0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo. Mañana a esta hora, bueno, un poquito antes, estaremos hablando de
1: la medalla de bronce para la delegación mexicana. En el último partido de Jimmy Lozano, Jesús, que anunció que no sigue en selecciones, se lleva la medalla de bronce. Aquí viene México
2: Córdoba. Platearemos ahora de Laines después de esta. Atención, el balón por arriba, gol. el remate
3: y el gol.
4: Gol de México.
2: Alexis Vega llega y otra vez
5: de los pies de Córdoba al que vete el gol. Córdoba ha tenido que ver en los tres goles. Marcó un penal puso dos servicios, aquí la Conecta Vega, México 3, Japón 0. Y ahí está Memo Ochoa, Memo sabe que hoy
0: suma un título más a su carrera. Hoy la selección de México, el Jimmy, su cuerpo técnico, los titulares, la banca, son Medallista.
1: La selección mexicana del Jimmy Lozano consigue la medalla de bronce, la cuarta para la delegación mexicana. Un equipo que supo pelear, que supo sufrir, que se supo motivar después de quedar eliminado en semifinales contra Brasil, que le dio valor a esta medalla y así lo festejan. Así celebra la selección mexicana Luis Fernando Tena, otra medalla olímpica para la selección mexicana.
5: Mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, el mundo del deporte, ¿qué nos cuentas? Jesús, querido Jesús, me da gusto
1: saludarte, contentos por la medalla de bronce de la selección mexicana. Fue un fantástico partido, de verdad, contra Japón, en donde el equipo de Jimmy Lozano con autoridad luchó, peleó, intentó y termina consiguiendo. La verdad es que sin sufrir, porque en ningún momento del partido se sufre y México así consigue una medalla de bronce, la cuarta para la delegación eh, mexicana, que es muy importante, no porque calme las cosas, entendemos que, que las cosas siguen siendo muy complicadas para la delegación mexicana. Pero sí da un respiro, ¿no? Y sobre todo para el Jimmy Lozano y para su selección, después de perder la semifinal como la perdieron con Brasil en penales, sufriendo muchísimo, siendo criticados incluso por la manera en que se tiraron los penales, esto representa mucho, es una medalla olímpica, de nueva cuenta México gana una medalla olímpica en fútbol, fue en Londres 2012 el oro con Luis Fernando Tena, en Río una actuación fatal y ahora esta medalla de de bronce representa muchísimo. Hay que creer en los jóvenes, hay que apoyar en el fútbol, hay que confiar, evidentemente, en los procesos porque ahí están los resultados. Y no es cosa menor, ¿no? Es un, un logro importantísimo esta medalla de, de bronce. De verdad que da una alegría y un orgullo tremendo el que otra vez México. En tres juegos, de los últimos tres Juegos Olímpicos, tenga dos medallas, una de oro y una de bronce. Y a pensar ya en París, en los Juegos Olímpicos de París, que están a tres años, está muy cerca, va a ser una Olimpiada muy corta, porque son tres años entre unos Juegos Olímpicos y otros. Así que a darle toda la importancia de, del mundo y a llegar de la mejor manera posible. Jesús, te mando un abrazo y platicamos en la segunda de deportes de Lionel Messi. Platicamos en la segunda de deportes de Lionel Messi y del desastre que hay, porque se anuncia que no seguirá. Como futbolista del Barcelona por un tema
5: de masa salarial. Te mando un abrazo, Jesús. Gracias, Nicolás. Gracias, Romay Pinal, el Niño Maravilla. Continuamos.
0: Podcast. escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer a dónde ir con Jesse Cervantes en vivo.
3: Si eres fanático de la danza y la cultura, este evento es para ti, ya que durante este fin de semana podrás disfrutar del Festival Internacional de Danza Contemporánea. Esta edición contará con 11 programas de compañías internacionales provenientes de 10 diferentes países como Dinamarca, Chile, Colombia, Francia, Costa Rica, Estados Unidos y México, entre otros otros será completamente gratis y se transmitirá en televisión abierta
1: los patita de Perros son un grupo de rock con más de 25 años haciendo canciones para niños conocidos por sus letras alejadas de la fantasía y sus shows que son una fiesta la cita es el próximo domingo 8 de agosto a través de la cuenta oficial de youtube del centro cultural de españa en méxico en punto de la una de la tarde
3: si lo que te gusta es viajar y conocer diferentes lugares del mundo, no te puedes perder Egipto contemporáneo lo que no se ve. Una exposición fotográfica para conocer el Egipto de la actualidad. Esta muestra reúne el trabajo de artistas amateurs y profesionales quienes se han encargado de fotografiar este emblemático país. Disfruta desde paisajes, amaneceres, vida cotidiana y más la cita. Es durante este fin de semana en la Universidad de la Comunicación a las 11 de la mañana. Recuerda que es completo Gratis.
1: El Festival de Danza de Diversidad de Género de la Ciudad de México está de vuelta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Este festival busca a través de la danza llevar un mensaje de tolerancia e identidad. Puede ser parte mañana sábado 7 y domingo 8 a las 8 de la noche. No olvides planear tu visita.
3: Disfruta este fin de semana con uno de los grupos más importantes de la música hispana, Los Caligares, quienes llegan con tres conciertos al aire libre que te llenarán de alegría con sus grandes éxitos. La cita es hoy viernes 6, sábado 7 y domingo 8 en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez a las 7.30 de la noche. Adquiere tus boletos y no te pierdas la oportunidad de corear los grandes éxitos de este mágico grupo.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que sucede alrededor del cine. La pantalla chica. Los mejores premios y el mundo del espectáculo. En una de las voces más reconocidas. Hugo Corona en Jesse Cervantes en vivo.
5: Es viernes, viernes 6 de agosto del año 2021, saludo con cariño. Hugo Corona, ¿cómo estás? ¿Qué nos dice el cine o, o, o el entretenimiento en pantalla para este fin de semana?
6: Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que hoy voy a hablar solamente de puros, puras recomendaciones en cine, porque creo que ya toca que la gente vaya al cine con, con todas las medidas, evidentemente, pero que, que salga de casa y que no solamente se quede viendo cosas en, 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 de series o simplemente ese tipo de, 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 de estrenos. Entonces traigo tres estrenos que están en cine entonces si ¿sí quieres nos arrancamos con el primero que es eh, Jungle Cruise, que fue una película que realizó Dwayne Johnson y Emily Blunt, justo inspirada en uno de estos de estas atracciones de, de, de los parques de diversiones, y básicamente la historia es eh, una especie de arqueóloga lo que hace es buscar un lugar escondido en el Amazonas, llega al Amazonas y contrata al primer eh, capitán de barco que se encuentra que termina siendo Dwayne Johnson, y básicamente lo que hace es como hacer todo este eh, viaje y toda esta manera en la cual te van contando todo lo que va sucediendo, es muy parecida a Piratas del Caribe, incluso tan parecida que hay cosas que te recuerdan cada, cada encuadre te recuerda a Piratas del Caribe es entretenida para la familia sí creo que para los adultos les va a costar pero los niños se la van a pasar muy bien es una película que dije, Come Colette Serra y me parece que es una, una opción para, que, para, para, para entretenerse en familia sobre todo, más allá de, de los adultos.
5: Muy necesaria hoy en día, no porque creo que el entretenimiento en familia es eh, mucho de lo que se necesita hoy en día
6: Exacto, entonces ahí está Jungle Cruise, una película de Disney, que encuentran también en, en, evidentemente en el cine a partir de la semana pasada, la traemos ahora porque, porque creo que es un, 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 una plática que se tenía pendiente. Fíjate que en una película mexicana que, híjole, está bien complicada de ver, es una película que disfruté muchísimo y digo que es complicada porque el tema es bien difícil, es, una, es la historia de una madre que viaja, a la, a la ella, ella vive en Guanajuato y viaja a la frontera porque resulta... Resulta que parece ser que su hijo fue asesinado por el narcotráfico, entonces ella quiere encontrar a su hijo, es lo único que le importa, es lo único que le interesa, si está vivo o está muerto ya es otra cosa la película es una película dirigida por Fernanda Valadez y que hizo mucho ruido en festivales en cine en 2020 ganó algunos premios en el Festival Internacional de Cine de Morelia y lo que sucede con esta película es que es eso, es una película que te mantiene en el asiento todo el tiempo pensando qué sucedió, qué le pasó al niño, qué va a hacer la madre ahora contra qué se va a enfrentar es una película fuerte, es una película cruda, pero lo que sí es que son temas que se tienen y son películas en las cuales evidentemente la mano de, en particular de Fernanda Valadez es es una cosa sumamente delicada. Es una película que te va llevando todo el tiempo a contarte esta historia y que no es violenta, que no es una película que es incluso morbosa. Es una película que cuenta el drama familiar que se vive. De verdad, es una de las mejores películas mexicanas que he visto en mucho tiempo. Esta es eh, Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez.
5: Así se llama, ¿no? Sin Señas Particulares.
6: Así es. Entonces, es una película que recomiendo muchísimo, muchísimo de verdad ir a ver. Lo importante es este tipo de películas luego tienen un estreno limitado. Ahora lo que van a hacer es que van a estar en 29 estados de la república, ¿Qué? entonces van a, estar a todos lados para que la vean este, búsquenla porque vale muchísimo la pena sin lugar a dudas, sin señas particulares una de los mejores estrenos de cine mexicano del año.
5: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué buena etiqueta le estás poniendo mi querido Hugo!
6: Así es, porque vale mucho la pena. Y por último, el estreno fuerte, el estreno este que va a llegar a todos los cines, va a llegar a todas las pantallas una película que esperaba desde hace mucho ¿Tú eres fan de las películas de superhéroes? Eh, depende, de Iron Man
5: sí, de Spider-Man también los demás sí como que me valen gordo. Okay,
6: te voy a Batman, recomendar... Batman un poco. Batman, ok, te voy a recomendar esta película que se llama The Suicide Squad, que es una película nueva con algunos personajes nuevos, pero que tiene la característica de que es una película dirigida por James Gunn, quien hizo Guardianes de la Galaxia. ¿De qué se trata? Es un grupo de personajes ultra villanos de la marca DC que lo que tienen que hacer es ir a rescatar un pueblo en Argentina y que no importa si regresan o no, porque están locos. Entonces, si se mueren, no pasa nada. Es una película que habla, habla, habla mucho de esta camaradería dentro de los personajes personajes, es una película que está muy entretenida está muy bien hecha, la, la, la película anterior de Suicide Squad eh, tuvo muchas críticas porque parecía que estaba muy mal hecha, estaba muy mal cortada, esta de verdad creo que vale mucho la pena, es muy entretenida, le da un refresco a los, a las películas de superhéroes porque no se trata de superhéroes, se trata de los villanos, entonces creo que es una película que justo tiene ese humor muy particular de los villanos, vale mucho la pena John Cena, Idris Elba eh, Jay Courtney, Joe Killenman también está por ahí Margot Robbie, entonces la verdad es que vale mucho la pena y eh, hay un personaje que es un tiburón que la voz la hace Sylvester Stallone. Oye, Margot Robbie que fue estrella de la pasada entrega, ¿no? Exacto. Fue la gran, la, 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 gran, la gran estrella de la pasada y después salió la película de Harley Quinn. Entonces, esta película creo que vale mucho la pena. Es muy entretenida para todos los fans. No es para niños. Está muy violenta. Así que esta sí es para la familia. Vayan a verla con sus reservas de que va a estar violenta. Oye, la, la voy a ver, ¿eh? Es, de la, es la que se me antojó. Fíjate que vale mucho la pena. Yo en mi, en, en, en mi, en mi orden sería, sinceramente, señas particulares de Suicide Squad y al final Jungle Cruise. Pero cada quien que escoja y que decida qué ver.
5: Ah, pues yo me voy con la de medio y luego la mexicana y luego la última. O sea, ahí vamos a cambiar un poco el orden. Tú vas con
6: Suicide Squad, luego con eh, señas particulares y al final Jungle Cruise.
5: Sí, señor. Así es como me las voy a aventar el fin de semana. Gracias
6: Hugo. Gracias a ti. Cualquier cosa estoy en Twitter como @tushai y Hugo Corona en Instagram. Un abrazo grande. Salud gracias. Podcast, ¿te escuchas el podcast
5: ante
2: Jesse Cervantes en vivo. Amigos de
5: XFM, me da muchísimo gusto presentar a todos ustedes este país, a Fade. ¿Cómo has estado, Fade? Qué gusto saludarte. Bienvenido a México.
2: Bien, muchas gracias. Contento de compartir aquí un rato con mi gente bonita de México. Eh, gracias a ustedes, Exa, por este espacio ahí para hablar. Un poquito y conocer mucho, mucho más de, de Fade, de mi música, de todo un poco.
5: Oye, cuenta, cuenta, es justamente era algo que te iba a preguntar eh, o que te iba a proponer que, que le contaras tu historia al público de México, al público de la radio que nos está viendo. ¿Quién es Fade?
2: Bueno, yo soy un pelado de Medellín. Eh, empecé haciendo música desde hace muchos años eh, porque como que me encanta desde la escuela eh, de tantas canciones que hice, algún día una canción llegó a manos de artistas que en, en esa época sonaban mucho en Colombia y que aún suenan mucho como J Balvin, como Raycon, como Nicky Jam y mi carrera empezó como compositor, pero como que mi sueño siempre era ser artista y cantar mis propias letras y todo, ya desde hace varios años eh, dejé de escribir música para otros artistas y hago pues mis canciones desde hace mucho tiempo, escribí muchas, muchas, muchas canciones que han sido muy importantes para el reggaetón y obviamente la música en general, he colaborado con muchos artistas de México también como compositor, que ha sido un espacio también muy bacano, pero ahora he tenido canciones, nominaciones a los Latin Grammy, premios de ASCAP de todo, y ha sido como que una bendición todo este camino tan bonito que ha hecho mi carrera. Oye, ¿cuál fue, ¿cuál fue
5: la primera canción que, que te aceptó un gran artista?
2: La primera canción es una canción que se llama Secretos de un artista colombiano que se llama Raycon, pero es muy chistoso porque todas las historias de mi música no es como que yo toqué la puerta y le dije al artista mira, tengo este tema para ti, sino que llegaba al artista por las maneras que no eran, o sea, como que alguien se llevaba un CD del estudio en el que yo trabajaba, o alguien enviaba un correo y por error adjuntó mi, mi canción, como fue el caso de una canción de CNCO muy famosa que se llama Mamita, eso iba a ser un sencillo mío y, y alguien de, de mi publishing envió la canción por error y se enamoraron, entonces bueno, eso fue un trabajo súper loco porque yo era como que no, esta canción me encanta, pero, pero siempre has llegado así, pues como que han aparecido los artistas que les llega mi música por casualidades de la vida y bueno, eso es doloroso, pero, pero uno las entrega.
5: Oye, ¿y de México? ¿Qué, ¿Con quién te pasó?
2: De México, bueno, de México sí tuve la oportunidad muy bacana de trabajar con Jimena Zariñana eh, y con Talía. Con Talía sí fue también porque ella quería como que trabajar como con un equipo de, de reggaetón que, que tuviera como que ese sonido fresco. Por esa época en México estaba sonando mucho sigo extrañándote de J Balvin y yo escribí esa canción, entonces como que... Tuvo mucho, como que tu, tuvo mucha repercusión en, en esa nueva etapa que ella empezó como que a hacer música más, más urbana y fue pues un artista y una persona súper bonita, súper sencilla, eh, súper buena onda, pues fue, fue talía conmigo en esa época.
5: Oye, con qué, te, ¿con qué canción o con qué disco o con qué te ganaste el Grammy? ¿O los Grammys?
2: No, aún no me he ganado mis Grammys. ¿Ha nominado? Como fade. Estuve nominado el año pasado como Mejor Álbum de Música Urbana y el año antepasado también, 2019 y 2020, eh, me han nominado como Mejor Álbum de Música Urbana. El año pasado también me nominaron como Mejor Performance de una canción de reggaetón con una canción que fue súper especial para mí el año pasado, que se llama Porfa, eh, que fue una canción que fue como que el himno de muchas personas en cuarentena y que tuvo un remix súper enorme con Nicky Jam, con J Balvin, Maluma y Sech, entonces esa canción pues fue como que una bendición para mí como que en cuarentena, pero todo el mundo en casa encerrado escuchándola
5: Oye, entonces fíjate, vamos a echar la predicción para que la próxima vez que estés ahí en los Grammys se gane un Grammy fade. o sea, ahí va la vibra buena ya para que. Ya lo
2: dijiste, Jesse, ya lo dijiste la, la próxima vez toda. que
5: estés ahí nominado vas a ganar
2: perfecto ya no exacto ya no vamos a ser nominados solamente sino ganadores también gracias gracias oye y ahora háblanos de tu proyecto bueno ahora estoy muy contento este año ha sido un año muy especial para mí eh, desde diciembre del año pasado estoy presentándole a mi público eh, mi nuevo trabajo eh, solo eh, llevo como aproximadamente lleva dos años lanzando mucha música pero todo tenía como que collabs eh, con qué sé yo Maluma Manuel Turizo J Balvin eh, Sech, eh, muchos artistas pero a partir de diciembre del año pasado presenté mi disco eh, y son 14 canciones que hago solo, desde hace mucho tiempo tenía pues como que ganas de atreverme a, a, a lanzar música solo pues en este momento de, del reggaetón y de la música que está como tan girando tan alrededor de las colaboraciones entonces estoy muy contento por eso Chimbita es una canción súper especial que sigue creciendo todos los días salió también Purrito Apá y ahora recientemente salió una canción de mucho perreo y discoteca que se llama Pumeteo, entonces me tiene muy contento pues porque la gente está como que súper ansiosa de escuchar todo mi álbum, entonces yo estoy feliz y, y motivado pues mostrándole a la gente este proyecto en solo mío.
5: Oye, Faye, ¿nos, nos grabaste eh, especial para este programa Chimbita, ¿te parece
2: si le escuchamos? Claro que sí, vamos a escucharla, que tiene un ADN muy bonito esa canción y, y, y en guitarra suena súper especial.
0: Venga entonces. Jesse Cervantes en vivo.
4: más que no contestas Viendo tus historias Para ver tú dónde estás A irte en casa Después de que yo Dese la vuelta Chica, ¿por qué tú me Desde que tienes 17, te gustan las neas, te gusta el siete, te tienes un Mercedes y yo voy por ti en la DT. A ti te corre el perreo, te corre la... M te gusta el peliculeo y así tú no me busques. Yo te encuentro cuando le esté de viaje, tú me tiras para ver, no. más que no contestas viendo tus historias para tú dónde estás ahí esté en casa después de que yo te hice la vuelta mm -hmm. chica, ¿por qué?
5: Continuamos en XPM continuamos en esta mañana de radio aquí en el país, en México,
2: en todas las plataformas, está Faith con nosotros, eh, ¿Quién es tu ídolo, Faith? Mi papá, mi papá, ese es mi ídolo, yo lo sigo mucho, un gran ser humano, una gran persona, un ejemplo, eh, creo que aprendo de él todos los días, siempre que hablo, es mi papá y mi parcero, o sea, es mi, como, como dice uno, es mi hermanito, pues, pero es mi, es mi curso, como yo le digo, pero ese es mi ídolo. Oye qué
5: bonito, qué bonita respuesta porque esperando que pudiera ser algún artista eh, es el vínculo más fuerte que puede tener un ser humano que es el padre o la madre y es tu papá pues qué bueno, me da mucho gusto, te felicito porque habla de una gran persona
2: No, full, full, yo creo que obviamente uno sigue artistas y sigue muchas cosas pero al final el, como que mi ídolo va a ser él por encima del que sea, ese es, ese es el héroe de uno Oye, y ahora sí, cuéntame eh, ya
5: del lado artístico, como quién te gustaría ser o con quién te gustaría colaborar.
2: Mm, a mí me encantaría colaborar, a ver, con no, pues con muchos artistas, como quien no hay un quién. Yo siempre he tenido muy claro como que desde que empecé a hacer música que he querido como que hacer mi brecha, hacer mi camino, siempre he querido hacer las cosas como que a mi manera, eh, llevo muchos años como que construyendo ese estilo musical y todo que en el futuro me encantaría y me vuelvo loco por colaborar es como con artistas de otras culturas, con artistas, qué sé yo, de Nigeria que conozco mucho, artistas americanos, artistas mexicanos obviamente, artistas de España, eh, no solo pues como que seguir colaborando con Colombia y Puerto Rico que han sido la mayoría de mis collabs pero eh, es como que Crecer ese movimiento de mi música en particular Que yo siento que, aparte de que haga reggaetón o lo que sea Es como que un movimiento, un estilo de música que, que hago yo Y eso es lo que quiero hacer, que siga creciendo
5: Pues eh, si te parece, vamos a escuchar más música De la que nos tienes para, para el público esta mañana Se llama Zundada
2: Perfecto, vamos a escucharla y Cervantes en vivo
4: hey, yo wow. Fercho Yo tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico. En mi vida un acto histórico. Tú me has llevado a mí a viajar, eres mi amor platónico. Viajé hasta aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Debo tomarme algo energético. No quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Sundada, 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 sundada. sundada, sundada. Yeah. Te miraré porque yo mirándote a la cara me doy cuenta que me muero por tocarte como yo que te esperaba y desvelado cada noche mami sin tu calor pero no tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero te encontré te encontré te besaré hasta sentirme Sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada, zundada. Wow Suena Ey, yo
5: Hasta, continuamos aquí con Faith. ¿Por qué Faith?
2: Cuéntanos. La explicación es bien especial porque Faith es la pronunciación de una palabra en inglés que a mí me gusta mucho, que, que es faith, que significa fe. Eh, y desde que empecé, pues como que toda esta carrera siento que ha sido eso, como que un salto de fe, un, un voto como que a la fe, a creer en uno, a, a meterle pues ganas como para pa hacerlo mejor y a tener fe de que dé de los mejores resultados.
5: Oye, esta pandemia nos paró a todos, eh, eh, Faith. Es decir, esta... Esta pandemia puso al mundo en pausa y nos dejó con una sensibilidad muy especial, muy emocionales para escuchar música. ¿A ti cómo, cómo te fue emocionalmente en, en inspiración y como persona?
2: A mí me fue súper bien. Fíjate que yo estuve todos los días en, en Cuarentena, pues yo la pasé en Miami. Eh, estuve encerrado, pues, pero me pasaba algo muy particular y era que yo siempre necesitaba como que un combo para hacer música, un productor, un ingeniero, un esto, lo otro... Siempre he sabido, pues yo siempre he sido el productor de mis temas, eh, hago mis ritmos y todo, pero en cuarentena y en la pandemia como que uno tenía que estar solo, entonces eso me forzó como que a desarrollar eh, habilidades nuevas y, eh, e hice muchas canciones en, en casa solo, hasta lancé un EP que salió el año pasado que se llama Bahía Ducati, eh, en lo personal me ayudó mucho como que a valorar demasiadas cosas porque nunca había pasado tanto tiempo sin ver a mi familia pasé casi un año fuera de medallo, eh, cuando los volví a ver fue yo creo que el momento más feliz de, de mi vida a mi familia, a mis primos, a, a los parceros, a todo el mundo, entonces aprendí uno a valorar mucho esos momentos a dar ese abrazo que uno de pronto no dio a decir perdón, a decir te quiero es, fue un momento pues ahí de enseñanza bien fuerte. Eh, esperamos eh, Fate que vengas pronto a México Sí, yo también me muero de ganas No voy hace mucho tiempo, de hecho la última vez que fui Fui a trabajar, eh, a escribir algo para, para un grupo de allá pero, pero estoy loco de ir Las veces que he ido siempre me reúno con fans eh, Es un público muy bonito, muy especial Que quiere mucho al artista Y eso para uno es como que muy especial no? Como que recibir ese, ese reconocimiento y ese amor De parte de, de la gente que escucha la música de uno Así que Loco por volver. Espero que sea pronto.
5: Te mandamos un abrazo muy grande. Te agradecemos que estés
2: acá. A ti, muchas gracias, Jesse.
0: Gracias. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo
5: viernes, viernes 6 de agosto del año 2021 y nada me da más gusto que saludar esta mañana al querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿Qué nos cuentas en este viernes casi fin de semana?
7: Oye, van a decir que como doy lata, pero los ratings de esta semana estuvieron favorables para la desalmada, mi 3,900,000 millones novecientos wow. mil promedio, eso quiere decir que, que que alcanzó los cuatro, pero por ejemplo, fue una racha ganadora, eh, para la televisión abierta y particularmente para las producciones de Televisa La Rosa de Guadalupe, Vencer el Pasado y La Desalmada, que promediaron 3.537.000 La Rosa con picos de 4, 000, más de 4 millones 4 millones Vencer el Pasado con picos de 4 millones 76 mil y bueno, La Desalmada con picos de 3 millones O sea que fue eh, eh, para hacer un contexto mayor de esos, por ejemplo, de La, la Rosa de Guadalupe Lupe, de 16 millones 900 mil de personas que estaban viendo la televisión en ese momento, 4 millones estaban viendo La Rosa de Guadalupe. Híjole, qué fenómeno de la, de la rosa de Guadalupe, ¿no? Histórico. Histórico, la verdad es que estos números hacían mucho tiempo que no se veían así, o sea, constantes. Pero también fíjate que, por ejemplo, en Azteca, que tenían la transmisión de la voz, en la fase final de la voz, me, me refiero al final del programa por ahí de las nueve eh, y media, diez y cuarto de la noche, llegaron a tener pues eh, su millón de audiencia, o sea, un millón doscientos mil, lo que quiere decir que la sigue, la gente sigue consumiendo te, los productos de televisión abierta. Dígate nada más, entre La Desalmada, que son tres millones novecientos, La Voz, que fueron un millón ciento ocho, mil de una telenovela de imagen que se llama Tierra Amarga, ahí ya llevas un buen volumen del pastel de, de Audiencia de las Noches, ¿no? Y obviamente, bueno, pues si, si ya te vas más a fondo, pues hay, hay algunos este programas como, o películas como Son como Niños, que en ese estoy tomando un día como referencia, el del miércoles, y, y la verdad es que el pastel sigue, sigue partiéndose en la televisión abierta.
5: Más de 5 millones, ¿no?
7: Sí, 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 toda esa gente viendo televisión. Creo que al final es un, un referente claro de que el entretenimiento gratuito, por ponerlo con, con comillas y subrayado, este, pues tampoco va a pasar de moda y va a seguir vigente. ¿no?
5: Sí, la novela ahí fuerte, La Rosa de Guadalupe, son los grandes clásicos. El formato de la novela y La Rosa de Guadalupe también. Y bueno, la voz que, que por ahí marca. Eh, bien, bien por la tele, lo hemos venido recalcando en este programa. Qué bueno que el mexicano se sigue divirtiendo con la tele. Abierto.
7: Sí, 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 la idea es esa, la idea es que, que pues digo, que encuentren modelos de entretenimiento ante tanta noticia tan amarga que tenemos todos los días y ahora con este pico de pandemia otra vez, este pues yo creo que lo que tenemos que hacer es apagar un poquito las neuronas en el mejor de los sentidos y tratar de, de nadar de muertito y distraernos para que esto no nos afecte tanto.
5: ¿no? Y cuidarnos todo el tiempo, Gilillo, Exacto. muchas gracias, hasta el próximo lunes. Y Jessy, muy buenos días a todos. Buenos sí. días.
0: escuchas el podcast de oh. Jessy Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con mi Nicolás Las Nicolás con Jesse Cervantes en vivo.
5: Miguel Nicolache, Nicolás y Pinal, el niño maravilla, conocido como Lenigné. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
1: Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte de nueva cuenta. La verdad es que con muchas cosas que, que platicar, no podemos ocultar la realidad, no podemos hacer los que no pasa nada. El tema de Lionel Messi cala y cala hondo porque el Barcelona anunció el día de ayer que Lionel Messi no seguirá como futbolista de, del Barcelona. Si bien ya había terminado su contrato y se hablaba más de una, eh, de un fichaje que de una renovación, estaban las dos partes de acuerdo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la Liga no acepta que el Barcelona supere la masa salarial. Es un tema de fair play financiero, de las reglas internas de, de la Liga de, de España, en donde no pueden hacer ningún tipo de excepción. Y el Barcelona sabía que para poder contratar a Lionel Messi tenían que hacer recortes a sus salarios porque ya estaban sobrepasando el límite que tienen permitido. Y no lo hicieron y la porta ahora le echa la culpa a la Liga, y la situación está complicada, ¿no? Está complicada porque da la sensación de que el tiempo está en contra de Messi, está en contra de la Liga, está en contra de todos, ¿no? Messi tiene que encontrar equipo o solucionar el tema con el Barcelona, porque si bien ya se fija una postura de que el Barcelona dice que Messi no va a continuar tal, parece que también es como eh, echarle un poquito la bolita a la Liga para ver si hay por ahí alguna posibilidad, ¿no? Hay un fondo de de inversión que va a inyectar muchísimo dinero a la Liga de, de España, pero ni Real Madrid ni Barcelona han aceptado eh, al 100 ese, ese fondo. Esa podría ser la llave, que lo acepten y así la masa salarial se eleve y el Barcelona pueda contratar a Lionel Messi pero mientras siga en una disputa como está Barcelona contra la Liga Messi no va a poder ser registrado porque supera la masa salarial ¿Qué pasaría con Lionel Messi? Pues Lionel Messi tiene que encontrar algún equipo lo más pronto posible, Messi no puede perder tiempo, Messi le quedan eh, pocos años competitivos y no los quiere desperdiciar decididamente, entonces seguramente Messi y sus agentes ya están trabajando en algo porque no van a querer desperdiciar ni un instante de fútbol competitivo complicada la situación, pero estaremos actualizando, porque sí es un tema que va a dar es la noticia del año, la noticia del año que Lionel Messi dejaría el Barcelona y más por un tema como este, ¿no? un tema de, de dinero y de, de finanzas y de, de masa salarial y de reglas, y pff, complicada la situación
5: Jesús, te mando un abrazo que tengas buen fin de semana Muchas gracias Nicolache, te escuchamos el próximo lunes Gracias Nicolache, te escuchamos el lunes, vamos a continuar